0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Bärle. Guten Tag. Und Christian Alner, Heute geht es um Chat, GPT. Und auch eine Re künstliche Intelligenz wird das. Hier bei Folge 81 der Online-Geister aus dem molligwarmen Studio im wunderschönen Hall an der Saale. Und wir kommen gleich zum Thema. Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Wie immer unsere drei Hinweise. Erstens, wir geben den ersten Impuls zum Thema. Zweitens, für Feedback sind wir immer erreichbar. Und drittens, alle Infos zur Sendung auf unserer Webseite onlinegeister.com für den Podcast, sowie Social Media-Statistik, die der seminar Mediathek und gegebenenfalls weitere Quellen, die wir dann aber immer individuell erwähnen. Ja. So, und... Äh, wir wollen uns ja heute, wie ich festgestellt habe, zum wiederholten Male mit KI, Künstliche Intelligenz. Das kam Personal, mir auch bekannt letzte. vor, aber ja. das letzte Mal war äh, vor der Seuche. Ja, also im Januar 2020 <lacht> hatten wir schon mal eine Folge zu KI gemacht, vor inzwischen etwa der Hälfte der Lebenszeit unserer Sendung. Das war Folge 40, inzwischen sind wir ja bei der Folge 81 schon. Und es hat sich einiges getan. ja. Und ich habe im letzten Jahr ähm, einen Roman geschenkt bekommen, der sich Pantopia nennt. Autorin Theresa Hannig. Und ähm, der beschreibt eigentlich das, womit wir uns heute auseinandersetzen möchten, auch sehr, sehr schön.
0: Buchklappentext. Mhm, eigentlich wollten Patricia, Patricia? Patricia. Patricia Jung und Henry Scheweck nur eine autonome Trading Software schreiben, die an der Börse überdurchschnittlich gut performt. Äh, doch durch einen Fehler im Code entsteht die erste starke künstliche Intelligenz auf diesem Planeten. Ein Bug. Einback begreift schnell, dass er, um zu überleben, nicht nur die Menschen besser kennenlernen, sondern auch die Welt verändern muss. Zusammen mit Patricia und Henry gründet er deshalb die Weltrepublik Pantopia. Das Ziel, die Abschaffung der Nationalstaaten und die universelle Durchsetzung der Menschenrechte. Wer hätte gedacht, dass sie damit Erfolg haben würden?
1: Erstmal als Lesetipp. Ich fand den wirklich toll. Hast Utopie du mir nach letztes
0: Jahr noch vor Weihnachten empfohlen? Da habe ich meinem Vater hm. zu Weihnachten geschenkt. Ah, Weil sicher. er sich einen aktuellen Roman, was halt kritischem Thema. Gewünscht hat, dachte, da hast doch Christian mal was erwähnt, da schenke ich meinen Vater. Hat noch nichts gesagt und nicht durch, glaube ich. Ja, ich und mal, wie, der Bezug das. auch zur heutigen Folge <lacht> ist ja.
1: vor allem der, dass in dem Roman äh, Teile, also bestimmte Kapitel, aus Sicht von diesem Einback, also von dieser KI, geschrieben sind und da äh, quasi auch wirklich erstmal diese ganz grundlegenden äh, Zusammenhänge, wie ein Computerprogramm eigentlich denkt, wie die Zusammenhänge, die logischen Schlüsse und sowas sind. Also quasi. So eine Art narrative Variante von Programmcode an der Stelle, was einfach um zu verstehen, wie solche äh, Software funktioniert, also eine sehr schöne Herangehensweise ist, im Sinne von, wer sich da auf einer belletristischen Ebene nähern möchte, sehr, sehr gerne und quasi Nomen est Omen. Äh, seitdem ist ja eigentlich mit ChatGPT, das kam ja auch so im Dezember rum,
0: um, auch das Thema. Und ich habe zu Weihnachten geschenkt bekommen,
1: äh auch, oder also nicht nee, zu meinem bekommen, im Chat November. GPT? Nee, nicht ChatGPT, aber den Roman so. geschenkt bekommen und einen knappen halben Monat später war die ChatGPT überall gewesen.
0: In den letzten Wochen dominiert es äh, die Schlagzeilen.
1: Genau und ähm, wird auch immer, immer häufiger, auch ein größeres Schlagzeilen-Thema, äh, nicht nur ChatGPT, sondern auch der Entwickler OpenAI, eine mehr oder weniger Non-Profit-Organisation, da wird ein bisschen drüber diskutiert, weil teilweise nimmt die doch Geld an und hier und da. Und vor allem hat zuletzt der Mitinvestor, also der Mitgeldgeber Microsoft, sehr, sehr große Pläne geäußert und hier haben wir euch mal eine ganz, ganz kurze Chronologie mit jetzt Datum Februar 2023, was sich eigentlich so seit der Veröffentlichung in diesem ersten auch oh, na, gerne mal austesten und ChatGPT, ach oh, ja, klingt ganz
0: interessant. Also ein, ein paar der ab. eben erwähnten Schlagzeilen. Da wäre die erste. Künstliche Intelligenz. ChatGPT soll Teil von Microsoft Office und Bing werden. Von Grunem.de. Hm. Dann ChatGPT soll es richten. Microsoft baut KI in die Suchmaschine Bing ein. Bei Heise Online. Microsoft extends OpenAI Partnership in a multi-billion-dollar investment, The Verge berichtete.
1: Hm. Das waren übrigens äh, 10 Milliarden US-Dollar, die da investiert wurden. Denn auch... Existenzielle Bedrohung, ChatGPT sorgt bei Google für roten
0: Alarm, berichtet T3N. ChatGPT sets record for fastest growing user base in history, laut Ars Technica. ChatGPT reached an estimated 100 million active monthly users just two months after launch. Also nach zwei Monaten ungefähr 100 Millionen aktive monatliche Nutzer. Hm. Das ist massiv ja. in der kurzen Zeit. Äh, dann Computerwoche berichtet
1: Azure Open AI Service. Microsoft baut ChatGPT in seine Azure Cloud
0: eben als diesen Open AI Service mit ein. Microsoft plans to update Bing with faster version of ChatGPT in the coming weeks. Laut TechCrunch.com. Dann haben wir bei Mashable.com Open AI launches ChatGPT plus,
1: a paid version of the popular AI Chat. Aktueller Stand sind 20 US-Dollar pro Monat für eine schnellere Variante, die halt eben auch keine Downtimes oder sowas hat, also ständig erreichbar ist, wo halt eben äh, die Zahlen der ja. Abonnenten bevorzugt Wir, waren, wir wollten ja einfach. im
0: Vorlauf der Sendung mal gucken, was quasi live irgendwie eingeht bei ChatGPT. Ähm, es ist immer noch down. Also ja, wenn du nicht angemeldet wird, dann gerade
1: auch regelmäßig, ob wir vielleicht ChatGPT at capacity Aber
0: right now und dann dann ein Beispiel prompt. Mhm. Naja, auf CNBS stand die Schlagzeile, Google is asking employees to test potential ChatGPT competitors, including a chatbot called Apprentice Bard.
1: Und in der gleichen Richtung beim deutschen Funk Nova kam dann nämlich auch vor ein paar Tagen erst Software-Konkurrenz für ChatGPT. Google stellt Bard. Vor. Also, also, wie der Bard Mittelalter, der, der Sänger okay.
0: quasi von der Logik. Also, das ist eine krasse Geschwindigkeit momentan. Ja, und dann passend zu Barde, 2023, mm -hmm. das Jahr der Musik-KI, Text-to-Audio und per Textsuche zum perfekten Song. Heise Online, dazu später mehr. Genau. Ebenfalls bei Heise Online, ChatGPT
1: soll keine Reden fürs EU-Parlament schreiben. Zum Aufnahmedatum <lacht> ist es nämlich passiert, dass ein EU-Parlamentarier ein paar Tage vorher. Äh, gesagt hat, er hätte halt eine Rede gehalten im EU-Parlament, das ausschließlich von JetGPT geschrieben worden war und keiner hätte es gemerkt. War
0: das äh, hier, wie heißt das, der ehemalige Die Partei? Nee, das okay. waren SPD-Politiker okay.
1: in dem Fall gewesen, aber ich fand es auch eine schöne Trollaktion. Ich hoffe, aber das EU parlament dadurch, zu wenig. Ich aber <lacht> dadurch ist halt eben auch im EU-Parlament gerade da Thema, ähm, wie man halt eben mit KIs umgehen soll, ob die überhaupt erlaubt sind oder nicht. Und das führt ja auch zu neuen Trends, unter anderem bei der OECD, also der Organisation für ökonomische Zusammenarbeit, die Organisation of Economic Development and... Dort .ai, ja. die sich ähm, auch damit auseinandersetzen. Genau, die fragen sich ja, wird Asien zum neuen KI-Inkubator?
0: Ja, und außerdem Data Governance Act, Grundlage für eine europäische KI-Initiative. Über den Data Governance Act wird der Seminar noch was schreiben. Mhm. No. Und das sind einfach so die letzten aktuellen Schlagzeilen.
1: Was ich so in den vergangenen Wochen getan habe, also es geht stellenweise wirklich Schlag auf Schlag, als ich jetzt äh, vor einem knappen Monat mit dem folgenden Thema ähm, überlegt hatte, das halt zu machen, wo wir halt unsere andere Folge aufgenommen haben und dann wir halt einfach gesprochen haben über das nächste Thema schon. Ähm, da war ja noch überhaupt gar nicht Microsoft mit irgendwas um die Ecke gekommen. Inzwischen haben die gefühlt schon die Hälfte ihrer Tools mit ChatGPT ausgestattet. Wobei man sagen muss, ChatGPT ist nicht der Anfang, Das ist einfach nur gerade ein sehr, sehr populäres Kind.
0: Ja. Seit, ich glaube, äh, an Beginn der, des Computerzeitalters, seit wir angefangen haben zu programmieren, wird darüber gedacht, äh, wie man künstliche Intelligenz erschaffen, nutzen kann. Äh, und auch die Art, wie ChatGPT arbeitet, äh, fand schon ein DeepMind mhm. äh, eine, eine Anwendung, DeepMind Technologies. Äh, in Großbritannien gegründet in 2010, also vor 13 Jahren inzwischen. Genau, die populärsten Beispiele wären auf der einen Seite ähm, AlphaGo. Populärstes Beispiel, wie Diebmann genutzt wurde, ist AlphaGo. Ja, da hat die KI Go gespielt und ja, die weltbesten Go-Spieler besiegt.
1: Ähnlich wie jetzt bei verschiedenen Schachweltmeistern und sowas gab es ja auch mit Deep Blue und Vergleichbaren. Ja.
0: Wobei äh, bei Schach ja schon die KI seit Ewigkeiten schon besser ist als äh, alle menschlichen Spieler, bei Go lange Zeit nicht. Mh.
1: Und genauso gibt es äh, eine Weiterentwicklung von DeepMind, nennt sich AlphaFold und das sind ähm, Proteinfaltungen, die vor allem in Biologie, Chemie etc. auch in der medizinischen Forschung mit eingesetzt werden und die stellenweise schon so, zu sehr, sehr spannenden Entwicklungen geführt haben. Also da wird auch inzwischen Forschung bzw. Arbeit durch KIs unterstützt.
0: Genau und wo muss er, äh, versuch auch, seit langem versucht wird, KI sinnvoll zu nutzen, ist in der Musik. Das funktioniert allerdings nur mit einem mit sehr viel, sehr gutem Input an die KI, bis die was komponieren kann. Und 2021, 27 Jahre nach dem Tod von Kurt Cobain, im Alter von 27 Jahren, haben, äh, hat eine Initiative die Lost Tapes of the 27 Club, neu, neue Lieder, also Anführungszeichen, neue Lieder rausgebracht. Bekannter Musiker, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Dabei Jimi Hendrix, Jim Morrison, der Sänger von The Doors, Amy Winehouse und eben Kurt Cobain, also Nirvana, ähm, was wäre, also als wäre, was wäre, wenn, wenn, wenn sie weiter Musik gemacht hätten, wenn sie die Unterstützung bekommen hätten, äh, gute Therapie, äh, weil bei Musikern in der Depression sowas oft romantisiert wird. Und eins von diesen wollen wir jetzt hören, das ist von, im Stile von Nirvana, Drowned in the Sun. Drowned in the Sun, ein Song von künstlicher Intelligenz, komponiert im Stile von Nirvana, was wäre, wenn Kurt Cobain noch weiter Musik gemacht hätte. Und das ist ein
1: gutes Beispiel für KI-Systeme, die gibt es an sich schon sehr, sehr lange, beispielsweise schon äh, sehr, sehr ewig im Bereich von Stilanalyse, ob zum Beispiel Shakespeare alles, was ihm zugeschrieben wird, auch wirklich selbst geschrieben hat, beziehungsweise ob es halt eben andere Werke gibt, die Shakespeare geschrieben haben könnte, die aber einfach nicht mehr bekannt sind, dass sie vielleicht von ihm stammen und so weiter und so fort. Und das war halt noch zu einer Zeit gewesen, als es noch gar nicht als KI bezeichnet wurde, was uns halt auch gerade zum aktuellen Thema bringt.
0: Was ist denn überhaupt KI? Die Unterscheidung, darauf sind wir schon mal eingegangen, bei Folge 44, Künstliche Intelligenz, vom 23.01.2020, also vor jetzt sieben Ausgangszeitpunkt auf einen Monat, genau drei Jahre. Und dazu gibt es auch einen Artikel in, bei der Standard.at, Chaos in der KI, Glücksspieltheorie, maschinelles Lernen und Sprachassistenten, Zukunft der Arbeit, heißt der Blog dort.
1: Und... In den ganzen Quellen sind wir dann jeweils schon mal auch auf diese Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI eingegangen, was ich persönlich sehr interessant finde, weil eigentlich als ich groß geworden bin, ähm, sich einfach schon in Science-Fiction etc. auch mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt wurden. Da würden wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Aber da einfach keine Unterscheidung gemacht wurde. Eine KI, eine künstliche Intelligenz, war halt eben das, was man eine starke KI heute nennt. Also wirklich eine sich selbstbewusste Intelligenz, die lernfähig ist, die in der Intelligenz komplett vergleichbar mit dem Menschen ist. Siehe wissenschaftliche Methode des sogenannten Turing-Tests, also nach Alan Turing, benannt Turing, geschrieben, mhm wo es halt auch darum geht, rauszufinden, ob zum Beispiel ein Gesprächspartner, wenn ich also nur Text miteinander austausche oder was, ob man halt eben mein Gesprächspartner ein Mensch ist oder eine KI oder wie das Recapture halt eben immer schön formuliert bei dem weise nach, dass du ein Roboter und äh, dass du ein Mensch und kein Roboter bist. Also da gab es diese Unterscheidung eigentlich noch gar nicht und inzwischen war halt eben auch auf alles Mögliche das KI-Label mhm. draufgeklebt wird. Aber also halt aktueller Stand und
0: der Wissenschaftler der Definition haben wir noch keine starke KI. Haben wir nicht. Also auch ChatGPT, weil es aktuell das stärkste, populärste ist, mhm. erfüllt den Turing-Test nicht. Man kann es austricksen. Man kommt dahinter, dass es eine KI ist. Man kann sogar sehr leicht austricksen an der Stelle. Da gibt es auch ja. viele, viele Beispiele
1: online. Ich schaue gerade noch mal, ob ChatGPT inzwischen ist. Immer noch Add Capacity. Also wir können es leider immer noch nicht testen. Aber es gibt ähm, online auch genügend ähm, Screenshot-Beispiele etc. Also, wenn und, man die
0: Rechenaufgabe stellt und dann behauptet, Nö, die Lösung ist falsch und ChatGPT geht auf einen, ah, okay, dann hast du recht, wie verrechnet.
1: Ja. ja, beziehungsweise da gab es einen Urteil, wo er
0: sagt: nee, meine Frau sagt aber, das ist anders ja, genau, Ergebnis. Und Nee,
1: aber meine Frau sagt das anders. Oder wenn dann Frau dann sagt, dann plötzlich richtig sein. Ja. Also, für den Humor an der Stelle, aber es geht halt eben darum, dass man mit relativ simpler Art und Weise das System austricksen kann. Ich hatte auch ein anderes Beispiel gesehen. Äh, ich habe das auch selbst mal getestet, das <lacht> macht ChatGPT wirklich vergleichbar. Zwar immer bleibt andere Formulierungen. Das ist so das Nette beim organischen Text, also es mutet organisch an, aber schlussendlich ist es ja trotzdem ähnlich wie bei diesen ganzen ähm, Systemen, die man vom äh, Telefon zum Beispiel kennt, so, hallo, ich bin Sprachassistent, ich helfe dir weiter und so weiter, hat mir auch mal eine Folge zu Voice und sowas alles gemacht. Ähm, und das aber der Vorteil bei ChatGPT auf jeden Fall, also der Populärsvertreter, mhm. der variiert die Formulierung immer ein kleines bisschen, sodass es organisch wirkt, aber schlussendlich bleibt das System immer sehr, sehr nah dran, einfach an diesen grundlegenden Konzepten, die einfach solche ja, Maschinenlernprogramme, sogenannte KIs halt eben ausmacht, wobei, wie gesagt, es sind immer schwache künstliche Intelligenzen, also einfach nur glorifizierte Computerprogramme, sonst ist das eigentlich nichts, eine richtige, echte, starke eben ki das wäre wirklich ein sich selbstbewusstes ja, Computerprogramm, wie wir das aus der Science Fiction sehr, sehr häufig kennen. Ja, das ist ein ganz populäres Beispiel. Oder der Terminator, oder der Star Net. Trek. Eben Terminator Franchise. Genau. Data, ja. Genau, Data aus Star Trek für was Positives an der Stelle <lacht> die mal. Die sind ja. nicht alle böse. Ja, es gibt auch sehr, sehr positive Beispiele. Oder der 200-Jahre-Mann mit Robin Williams. Oh, ja. Ein sehr schöner Film. Basiert also, übrigens auf äh, Isaac Asimov, der auch ganz, ganz viele Robotergeschichten geschrieben hat, sich auch mit. Von äh, den einige verwurstet wurden in iRobot. Genau. Dem und Film auch, mit Will Smith. Genau. Und sich auch in künstliche Intelligenz auseinandergesetzt hat äh, in seinen Geschichten, solche Asimovischen Robotergesetze erlassen hat, etc. pp. Also Science Fiction beschäftigt sich seit fast 100 Jahren mit dem Thema. Ich meine, wenn man. Ganz krass drauf sein möchte, kann man ja sogar Mary Shelley's Frankenstein, was zur der modernen Science Fiction gilt, ähm, schon weisen auch mit so einer Art künstlich geschaffenen Intelligenz ja, sehen. Ist, aber ist das, ist schon, das ist dann Diskussionen über Literaturwissenschaften wieder. Oder auch Philosophie oder Genre, ja. <lacht> genau. Aber grundlegende Konzepte. Wie funktioniert eigentlich eine KI? Also, erklären wir mal, das wäre wie was. Ich weiß nicht, Christian, kennst du aus dem Informatikunterricht? Hast du
0: das in der Schule? Tatsächlich ja. Okay, für ein 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 Bedingungen? Oder so. Genau, also wir hatten ein ganz simples Programm, Programmiersprachending. Einfach, if, keine Ahnung, Input ist drei, then Output 4 oder sowas. Hm. If irgendwas, genau. dann irgendwas. Else. Und die meisten äh, Programmiersprachen funktionieren ja heute noch so oft mit anderer Formulierung. Genau, so
1: if then else einfach übersetzt, wenn, dann, sonst. Also wenn x, dann mache ich y, ansonsten mache ich z. Ja. Also ein relativ simples Prinzip an der Stelle, wo man sagen kann, der Mensch funktioniert an manchen Stellen ja ähnlich simpel im Sinne von, okay, wenn die Tür verschlossen ist, dann greife ich nach dem Schlüssel, sonst gehe ich halt weiter, weil ich nicht reinkomme. ja Solche simplen Ideen aber halt eben. Wenn sie Eier ähm, haben, bringe ich Milch mit. Aber der Mensch könnte vielleicht auch auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann klettere ich vielleicht über den Zaun, um durch die so quasi an der Seite der verschlossenen Tür vorbeizukommen. Und zu solchen Gedankengängen sind halt solche sogenannten KI-Systeme. Ich finde das wirklich nicht richtige KI, ja, aber noch nicht wirklich in der Lage, aber dafür gibt es halt. Sie,
0: Sie können nur, was man eingibt, was irgendwo zum eingeben hat mhm. oder zur Verfügung gestellt
1: hat. Genau. Und das ist halt eben basierend auf dem sogenannten Konzept des
0: Machine Learning, weil ich schon mal davon gehört. Da haben wir auch vor, drei Jahren darüber gesprochen. Okay. Ist noch irgendwas im Gedächtnis? Das, naja, dass ähm, Maschinen einfach ganz viel Input nehmen und rauspicken, wo sind die Gemeinsamkeiten, das ist anscheinend relevant, das behalte ich mal. Hm. Und was überall anders ist, das ist nicht relevant, das vergesse ich wieder. Hm. Okay. Ganz, ganz grob und leidendhaft erklärt. Ja,
1: so <lacht> ganz, ganz grob. Ähm, zum Beispiel im Bereich von Sprachsynthese gibt es da sogenannte Large Language Models oder LLMs. Ähm, für uns Nutzer da draußen... Ich erwähne die entsprechenden Schlagworte, dass ihr mal nachschauen könnt, für alle anderen. Ich versuche es möglichst kurz zu halten, weil das ansonsten locker fünf Folgen umspannen würde bei uns. Aber das ist ein Bereich der Computerlinguistik, wo es bei uns regional zum Beispiel auch in der Hochschule Anhalt einen eigenen Fachbereich also, gibt für das du, Thema. wenn ihr irgendwo nicht mehr
0: herkommt, es gibt ohne Übertreibung ganze Studiengänge zu dem Thema. Ja, ich habe also wirklich in, im Bereich
1: der Computerlinguistik an der Hochschule Anhalt am Standort in Köthen betreue ich auch Studien, Studierende, die im Bereich Computerlinguistik studieren. Also total spannende Angelegenheit. Aber es ist halt so ein Mix aus Computerlinguistik, also hat eben Linguistik, wie man es klassisch kennt, Sprachwissenschaften plus Informatik als Kombination. Stichwort Sprachassistenten, die müssen ja auch irgendwie lernen, ja. mit Sprache zu arbeiten. Und die Sprachassistenten erkennen halt einfach nur die Tonfolgen, gesprochene menschliche Sprache. Aber da sind zum Beispiel schon Dialekte eine ziemlich große Herausforderung, weil dadurch ja Dinge anders ausgesprochen werden. Bei Text genauso. Ob ich jetzt einen Satz auf eine, eine oder eine andere Art und Weise schreibe, kann sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden.
0: Am einfachsten ausprobieren könnt ihr das selber, wenn ihr bei YouTube automatisch Untertitel generieren anmacht und äh, euch darüber kaputt lacht, mhm. was für Wortkreationen YouTube sich ausdenkt, wenn es irgendein Wort nicht sofort erkennt. Und das ist halt Machine Learning, beziehungsweise diese Large Language Models, und äh,
1: das ist also halt wieder so eine Synthese aus der Synthese Computerlinguistik die ja schon selbst an ist und Statistik, also wirklich so eben die Mehrheit. Das ist wie bei Bilderkennung, wenn ich jetzt äh, bei Google-Bildersuche bilder suche, als ein typisches Beispiel sage, okay, ich möchte, dass du mir Banane anzeigst dann weiß das System nicht, auf welchen Fotos Bananen drauf sind. Es weiß nur, okay, das sind Bilddateien, weil die Dateiendung zum Beispiel eine JPEG oder sowas mhm. ist. Also es erkennt das Dateiformat. Und es weiß, es sind, es sind verschiedenfarbige Pixelwerte in Zeilen und Spalten. Also quasi wie bei einer äh, Tabellenkalkulationstabelle. Und ähm, da habe ich dann halt einfach nur diese Kombination aus äh, Quersumme des Bildes, das halt eine bestimmte Zahl ergibt und halt Vergleichswerten, wo das System mhm. weiß, okay, in 995 von 1000 Fällen haben wir Menschen schon mal gesagt, dass auf so einem Foto mit so einem mathematischen Wert eine Banane drauf ist. Fünf haben gesagt, dass es ein Hund ist. Also es wird wahrscheinlich eine Banane sein, aber hundertprozentig sicher könnte nicht. könnte auch ein Labrador sein. Genau. Und das ist das Problem beim Machine Learning. Es ist niemals perfekt. Aber da sollen halt eben dann mathematische Modelle wie die Markov-Modelle oder die Monte Carlo-Methode helfen. Deswegen sei es wirklich mal erwähnt. Total faszinierend, sage ich wirklich dazu. Aber es würde bei uns total den Rahmen sprengen, auch einfach. Genauso auch wie zum Beispiel neuronale Netze, wo zum Beispiel Chat GPT auch drauf aufbaut. Ich weiß, von
0: neuronalen Netzen, Tristan, du schon mal gehört? Ja, dann sagt mir auf jeden Fall was. Ich kann es gerade schwer zuordnen.
1: Okay, da kann ich auf jeden Fall. Das hat Paula Friedrich bei LinkedIn mal schön gepostet, wie so im Groben ein neuronales Netz funktioniert.
0: Ein neuronales Netz ist ein mathematisches Modell, das im einfachen Fall aus Knotenpunkten besteht, die miteinander verbunden sind, ähnlich wie die Nervenzellen im Gehirn. Zwischen diesen Knoten werden Zahlenwerte zwischen den Knoten übermittelt. Es gibt eine Eingabeschicht, welche einen Input aufnimmt und eine Ausgabeschicht, die einen Output generiert. Okay, das hätte ich jetzt, glaube ich, an das Wort auch irgendwie herleiten können. Genau.
1: Also in dem Fall relativ simpel. Du hast halt eben sehr, sehr viele Optionen, die möglich sind. Und je nachdem, wie häufig eine bestimmte Option gewählt wird, also zum Beispiel im Austausch, da braucht nämlich jedes dieser Systeme sogenannte Trainingsdaten und das ist dann normal für immer in Kontakt mit einem Menschen. Also hier ChatGPT ist ja gerade so dermaßen populär, aber auch deswegen, weil halt eben für OpenAI, also den Entwickler, diese ganzen Beispiele, also diese 100 Millionen Nutzer, sind quasi kostenlose Tester. Ja die halt dafür sorgen, dass das System Trainingsdaten bekommt, um besser zu werden. Also halt eben das System dann merkt, okay, bei der Argumentation, also diesem Knoten beispielsweise, wenn ich so das mache, dann ist der Mensch verwirrt, gibt mir also negatives Feedback, das speichere ich mir ab und deswegen wird halt eben dieser Knoten jetzt mal blasser dargestellt und ein anderer Knoten, der besser funktioniert, da wird er halt eben stärker dargestellt. Und auf so einem System, ähnlich ja wirklich wie bei neuronalen Vernetzungen im Gehirn, Deswegen auch diese Idee. Ich ja. mein, Computer wurden ja auch früher als Elektronengehirne bezeichnet in den 50er, 60er Jahren. Also diese Vergleich zur Biologie und äh, zur Neurologie waren schon häufig da gewesen. Und jetzt halt dann eben, wie diese Systeme das halt eben äh, hinbekommen, das Ganze zu lernen. Und gerade bei ChatGPT gibt es dann äh, ein System, das nennt sich Generative Pre-Training, also bevor man quasi am lebenden Objekt den Menschen trainiert hat man quasi eine KI, die mit einer anderen KI trainiert. Und je nachdem, wie clever die Systeme jeweils sind, kommen dann auch totale Blödsinn natürlich manchmal bei raus. Oder unerwünschte Nebeneffekte. Aber es wird halt eben mit extremen Aufwand. Ich meine, ich erzähle das jetzt ja einfach so, aber das sind, das sind ganze Supercomputer, die an sowas rechnen müssen. Das ist ein gewaltiger Rechen ja, klar, Du Aufwand, hast es, äh, wir haben
0: erwähnt, wenn da wirklich was Organisches bei rauskommt, oder was sich liest, wie, wie, normale, ähm, wie normale Sprache, äh, das ist für die Computer nicht mhm. so leicht, wie das für uns ist. Ja. Deswegen haben wir ja nur das Eins und Nullen, haben halt nur das, das was die, was wir mal reingegeben haben, können die auch wieder rausgeben, if, then, else. Mhm. Äh, da muss ordentlich was an Inputs sein und an Auswahl und an Code, der zwischen den einzelnen einzelnen Sachen einteilt, dass es so ein Wort, es ist so ein Wort, die funktionieren in dem Zusammenhang, die ergeben keinen sinnvollen Satz, mhm. äh, an, an Regeln einfach sein, dass da irgendwas rauskommt, was wir dann als normale Sprache verstehen.
1: Genau. Und da sprechen wir jetzt dann noch über so Konzepte, die relativ simpel sind, wie ist das eine Banane oder ist das ein Hund? Ist das ein Baum oder ist das ein Ozean, den wir jetzt hier sehen? Also Dinge, die man anfassen kann, aber gerade bei geistigen Konzepten, wo der Mensch an sich ja schon sehr, sehr stark diskutiert, dann wird es sowieso ziemlich schwierig. Also kann sowas wie, was ist Gott? Gibt es Gott überhaupt? Solche religiösen Fragen beispielsweise, die uns ja schon seit 10000 eigentlich beschäftigen, aber genauso ja. auch wie, was ist gut und was ist böse. Oh gut, ja. Und da gibt es nämlich schon auch seit Ewigkeiten an der Stelle äh, das Konzept der sogenannten Friendly Artificial Intelligence oder Friendly AI äh, von Elisir Jutkowski. Ähm, das war ein Researcher gewesen, der so in den 2000ern äh, dieses Konzept der freundlichen KI geprägt hat. Es gibt natürlich dann auch logischerweise also Data zum unfreundliche Beispiel. KI als Gegenentwurf. Wie, wie Skynet. Ja, oder der Terminator oder halt eben am Beispiel Hell 9000 aus 2001 ja. Odyssey im Weltraum, der einfach bis heute immer noch A, das populärste Beispiel ist und B, übrigens auch über Jahrzehnte KI-Forschung echt behindert hat, weil dieses Filmbeispiel halt einfach als so krass negativ aufgenommen wurde, ähnlich wie jetzt zum Beispiel Der Weiße Hai als Spielfilm, wo er auch Steven Spielberg danach gemeint hatte, er hätte den Film heute nicht nochmal gedreht, weil Haie wirklich nicht so gefährlich sind, wie sie im Film dargestellt werden. Das ist das schlechte PR für alle ja, Haie. wirklich eine sehr, sehr schlechte PR. hat ja teilweise auch zur Ausrottung beigetragen ah. von einigen Haiart oder zumindest das Stärke befördert. Also ihm tut es heute echt leid. Und Deswegen hat er lieber Jurassic Park gemacht. Äh, ja, die sind ja genau, ja. schon weg. Aber wie gesagt, das Konzept der Friendly AI das ist halt auch sehr interessant, weil da muss man sich ja wirklich fragen, ich meine, wir Menschen können uns ja schon kaum darauf einigen, wann ist etwas gut, wann ist etwas böse. Ich meine, wenn man ein kleines Kind hat, das erwartet mich jetzt in diesem Jahr auch und in den nächsten Jahren darf ich dann auch moralische Konzepte einem Neugeborenen beibringen. So, Warum ist es gut, das zu machen? Warum ist es schlecht, das zu machen? Ich, warum ist das Schlechte manchmal auch in Ordnung? Ich, ich empfehle da von
0: äh, vom Platon den Sokrates-Dialog Menon, wo es genau darum geht, was ist eigentlich gut.
1: Ja, aber das ist auch nur wieder eine einzige ja. Meinung. Ich es meine, ist eine komplette Diskussion über 100 ja, aber es Seiten. Ist aber auch wieder nur eine Meinung. Ja. das ist das Problem. Du hast halt eben, wenn du viele Menschen hast, hast du viele Meinungen. Ich meine, wir streiten uns ja heute darüber, was ist gut, was ist böse, was ist der Sinn des Lebens, etc., pp. Jeder hat ja irgendwann im Leben, glaube ich, mal so eine philosophische Phase, wo man sich mit bestimmten Konzepten auseinandersetzt. Aber ich habe das mal zwei Jahre lang studiert. Also, ja, ja. die Phase gibt es. Also, Und ich meine, Philosophie kann man bis heute studieren. Und das hat eben auf einen. Also, einfach über Jahrtausende wird es ja einfach schon angeboten. Das heißt, der Mensch hat da noch nicht mal eine Antwort. Wie soll da ein System, eine Maschine eine Antwort finden können? Also, das wird sowieso dann ja, nochmal. Sie kann sehr, halt zumindest
0: einen Durchschnitt von dem finden, von den Antworten finden, die die meisten Menschen gefunden haben. Hm. Mit dem entsprechenden Input.
1: Genau. Und da auch ähm, in der Science-Fiction gibt es die sogenannten Asimovschen Gesetze, also basierend auf Isaac Asimov, der sich halt eher auch mal mit Moral, Ethik bei Maschinen auseinandergesetzt hat. Da geht es dann vor allem darum, dass halt eben der Mensch immer über der Maschine stehen soll. Und das ist auch sehr interessant, dass nämlich bei OpenAI solche Investoren wie zum Beispiel wie Microsoft, wie Peter Thiel, aber auch wie Elon Musk, ähm, die auch stellenweise kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. stehen, KI, zum Sinn von, der nächste Terminator kommt halt aus irgendwelchen KI-Laboren. Die haben dann gesagt, okay, da müssen müssen aber selbst aktiv was tun, dass es gar nicht dazu kommt. Ja genau. Also das abzuwenden hat wohl auch da investiert. Also da auch wieder sehr sehr unterschiedliche Motivationshintergründe.
0: Der die Gemeinsamkeit, weswegen die, die KIs aus aus Fiktion als so gefährlich gesehen werden, ist, dass die die Macht bekommen haben bestimmte Dinge zu entscheiden, ohne dass dann noch ein Mensch drüber geguckt hat. Mhm. Also, Hell 9000 hatte die komplette Kontrolle über das Raumschiff, ohne dass der Mensch was dagegen sagen konnte. Der Terminator, gut, oh, Terminator war jetzt eine Maschine, aber es wurde von Skynet geschickt. Skynet hat halt die Kontrolle über das Militär bekommen mhm. und deswegen die. die ja, aber aber gerade
1: zum Beispiel bei, den, bei diesen literarischen Beispielen, also da, da kommen wir jetzt schon sehr, sehr schnell ab vom eigentlichen Thema, aber wir kommen halt eben in so Bereiche rein, die irgendwann, mit dem uns zwangsweise auseinandersetzen müssen, wenn es um dieses KI-Thema geht, weil dann ist halt wirklich auch die Frage, und das hat zum Beispiel Star Trek schon seit Jahrzehnten gemacht, also das heißt jetzt Data aus Star Trek Next Generation, da gab es schon in den 80ern eine Episode, wo sich damit auseinandergesetzt wurde, er ja, ist eine Maschine, hat er aber auch Rechte, er ist ja eine Intelligenz, er ist sich selbst seiner bewusst. Er will was erreichen. Er hat Motivationen im Leben. Hat er damit auch sozusagen Menschenrechte oder Lebewesenrechte? Gab es genauso auch später. Da gab es äh, den Hologramm-Doktor und Star Trek Voyager, wo dann auch drüber diskutiert wurde. Der wurde eigentlich nur geschaffen als so ein Notfallmedizinisches Programm. Aber es hat eben aufgrund der Situation der Serie hat seit Jahren im Einsatz, hat irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Hat er also auch als ein Hologramm-Rechte obwohl er ja noch nicht mal ein in dem Sinn physisch greifbares Wesen ist. Aber es hat eben eine Intelligenz. Und die Science Fiction hat schon ja, das, das wollte ich sagen, bei,
0: bei künstlicher Intelligenz ist es ganz also wichtig, ja. irrelevant, ob die Intelligenz einen Körper hat oder nicht. Also solange sie ihrerseits bewusst ist und verschiedene Dinge tun kann, die uns Menschen beeinflussen, sei es nur Text ausgeben, dann ist die genauso zu behandeln, wie Data, der, der rumläuft mhm. und Sachen macht, weil es auch eine Intelligenz ist, nur eben eine mit einem Körper.
1: Genau. Da gibt es auch ein ähm, recht interessantes Beispiel. Das war äh, der Heftromanserie Perry Roden, schon in den 60er Jahren behandelt. Die haben auch und, alles gemacht, äh, oder? Die sogenannten, ja, Gibt es also schon seit <lacht> Ewigkeiten. Äh, die sogenannten POSBIs, positronisch-biologische Roboter, die halt irgendwann in den 60ern eingeführt wurden, die halt auch in einer Handlungsebene äh, dann quasi einen äh, Genozid in der gesamten Milchstraße verursachen wollten, äh, weil halt niemand ihre Frage seit ihr wahres Leben beantworten konnte, richtig beantworten konnte aus ihrer Sicht. Die Lösung des Problems war übrigens gewesen, dass ein Kommandoteam um die Hauptfigur halt auf die Zentralwelt von denen eingedrungen ist und dann den Programmcode geändert hat. Das halt hm. eben dann quasi eine Notschaltung eingebaut wurde und seitdem, seit den 60er Jahren, bis heute in der Romanhandlung, sind es die treuesten Verbündeten der Menschheit.
0: Das ist doch so schön. Ist dann, das so
1: ja, ist. aber halt eben auch, es war ein millionenfacher Genozid, der von denen verursacht wurde, was jetzt, ich meine, Terminator ist ein populäreres Beispiel dafür, ja. aber in den 60er Jahren gab es ja schon das Science-Fiction und auch früher als Beispielthemen, aber... Unmenschliche Leute, ja, worauf ich hinaus, so hinaus wollte, und eventuell über, überzuleiten,
0: ist, weil das ihnen Macht gibt Dinge zu entscheiden, ohne dass Menschen darüber gucken kann. Mhm. AI, wie sie aktuell ist, funktioniert nicht ohne menschlichen Input. Genau. Aber was ich da rausgezogen wird, kann auch nicht einfach, ohne dass Menschen nochmal drüber guckt, verwendet werden. Mhm. Du kannst nicht, also einige Leute machen das, aber du kannst nicht von äh, ChatGPT eine Rede schreiben lassen und die unbesehen so vortragen. Das wird genau. aktuell im Stand ChatGPT nicht funktionieren. Das kann eine Hilfe sein, aber man braucht immer noch menschlichen Input, um zu gucken, wie hilft mir das gerade weiter? Was mache ich damit?
1: Genau. da haben wir auch schon drüber berichtet, Stichwort, also einmal Datenschutz sowieso. Hier Alexa Lauschmidt hat man 2019 ja, ja schon sowieso. Mal, äh, News ja. mit betrachtet. Äh, genauso auch, was falsche oder gefährliche Aussagen von KIs angeht, sei es jetzt äh, Tay, dieser Chatbot von Microsoft von 2013, also inzwischen zehn Jahre alt. Der wurde ja bei Twitter gelauncht Ein Tag später, einfach durch menschlichen Input, ist das zu einem ja, rassistischen Arschloch mutiert. Einfach Weisheit halt ungecheckt, diese ganzen Inputs aufgenommen hat und natürlich klar, wenn die Masse der Leute der Meinung ist, so der der Holocaust ist angeblich niemals passiert, dann wird dieses Programm Oder einfach um auch unterrollen. Der Daten Das sagt glauben.
0: es dem Programm einfach nur. Ich glaube nicht, dass ein Großteil Leute der Meinung. Ist.
1: Das ist halt wirklich die Frage an der Stelle, was die Menschheit in der statistischen Mehrheit glaubt. Denn Qualität und Quantität sind zwar ja. völlig unterschiedliche Sachen. Aber das ist dann schon wieder sehr auch moralisch ethisches Thema. Das würde jetzt den Rahmen noch mehr sprengen ja. an der Stelle. Aber äh, da gab es nämlich auch mal nur ein Beispiel äh, von Amazon, nämlich einen Fall, wo auch mit KI-Unterstützung, wie gesagt, was so als KI durchgeht, äh, wo halt eben Amazon versucht hatte, ähm, neue Mitarbeit über so ein KI-System besser zu filtern, um halt eben da dieses Personalwesen, die HR, zu entlasten. Und lange Rede kurzer sind, die Trainingsdaten haben der KI gesagt, naja, weiße, heterosexuelle, mitteleuropäische Männer muss ich vor allem einstellen. Warum? Weil die meisten also eingestellt ja. wurden. Also schon <lacht> die, die Trainingsdaten waren halt einfach diskriminierend gefärbt gewesen. Und das ist so das grundlegenden Problem. Deswegen hat zum Beispiel bei IT-Business auch ein Artikel damit auseinandergesetzt, Chat-GPT, mehr Fluch als Segen, das sagt die Security-Branche. Und so weiter und so fort. Aber das sind so nicht alles Entwicklungen.
0: Alle, alle Artikel, die wir hier erwähnt haben, auch zu Beginn noch mal in Genau,
1: aus Zeitgründen erwähne ich es nur mal kurz. Es gibt nämlich noch das Konzept der sogenannten Singularität. Das ist der Moment, ab dem eine wirkliche starke KI existiert. Also in dem wir uns wirklich mit einem neuen Lebewesen auseinandersetzen müssen. Und äh, auch ganz frisches Thema, äh, so, das nennt sich LAMBADA in der Abkürzung, kurz für Language Model Based Data
0: Augmentation. Und LAMBADA, falls cooler klingt. Ja. Und ist äh, LAMBADA, Language Model Based Data Augmentation, ist eine Methode, mit der sich auf Basis vorhandener Trainingsdaten weitere Trainingsdaten synthetisch erstellen lassen. Die Trainingsdaten werden mit Hilfe eines bereits trainierten und speziell fein abgestimmten Sprachmodells automatisch erzeugt, Typischer Einsatzzweck der generierten Daten ist das Training zu, von Modellen zur Textklassifizierung im NLP-Bereich. NLP steht für Neurolinguistische Programmierung. Mhm. Ein Training mit den synthetischen vermehrten Daten verbessert die Textklassifizierungsleistung der Modelle in vielen Fällen signifikant.
1: Also im Sinne von die KI trainiert sich inzwischen selbst. Was spannend ist, was natürlich auch Probleme mit sich bringen kann, wenn das ganz unkontrolliert und ja. passiert. Und wenn es erstmal spannend klingt.
0: Wenn sie einen Punkt falsch abbiegt und dann sich super krass trainiert in die falsche Richtung. Ja, aber das kann ja bei Menschen genauso passieren. Ja. Deswegen sollte man am besten, also man lernt es mal, wenn man ein neues Instrument anfängt, sucht dir einen Lehrer, der guckt, wie du das neue mhm. Instrument äh, äh, beherrschst, dass man von außen mal drauf guckt, auch bei anderen Sachen. Nur Instrument ist gerade mir am nächsten. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks am Ende. Genau, wir wollten ursprünglich
1: noch einen kleinen äh, Chat zwar mit ChatGPT führen, aber zum Aufnahmezeitpunkt klappt naja, alles schreibt nicht. Schreibt zehn Witze über ChatGPT, ja. automatisiert. Und wir entwickeln gerade noch eine Überblicksliste, die wir euch zum Ausstrahlungszeitpunkt auf der Webseite von OnlineGaste, also OnlineGaste.com, wo es auch den Podcast gibt, zur Verfügung stellen. Dafür tut sich einfach jetzt gerade zu, ja, zu viel, zum, ist, dass wir in der Folge da direkt zum drauf Zum Aufnahmezeitpunkt. Wir sind jetzt Wollen. mal
0: relativ früh dran, vielleicht letzten hm. Monat. Ähm, es gibt schon, äh, Christian Leiner hat über 50 Tools recherchiert. Hm. Und da erstmal durchgucken, welche ist davon sinnvoll? Welche gibt es in zwei Wochen überhaupt noch? Das, äh, ja, das und sind wir dran.
1: welche sind auch wirklich KI zu ja. nennen? Denn es gibt auch sehr, sehr viel, wie alles früher smart gewesen ist, was einen Bluetooth-Anschluss hatte, ist heute alles KI, was irgendwie ein Programm mit so einer if then else bedingung drin hat. Also gibt es auch sehr, sehr viel Marketingblödsinn. Also alle Programme. Ja, es gibt sehr, sehr viel Marketingblödsinn, der heute mit KI wirbt, einfach weil es geil klingt. Also deswegen auch aufpassen, nur weil KI draufsteht, muss nicht KI drin sein. Also so wie mit Bio und vergleichbaren Sachen.
0: Nein, da gibt es immer in die Siegel. Die, na, egal. Ja, aber das ist auch so eine relative Sollte ein Frage. Es ein KI die Siegel geben. Nein. Ich wäre
1: dafür, und da arbeiten ja auch schon, dass nur abschließend einige Unternehmen bereits dran, unter anderem OpenAI, die ja ChatGPT rausgebracht haben, haben selbst nämlich auch schon einen AI-Content-Detektor erstellt, also ein Tool, was hat eben äh, ja, Texte
0: checkt, ob die halt von einer AI oder von einem Menschen stammen, mit welcher Wahrscheinlichkeit. In einer Welt, in der Inhalte zunehmend von Computern produziert werden, braucht es noch mehr Medienkompetenz ohnehin schon. Mhm. Äh, schreiben die dort: eine Vielzahl an Startups bringt sich daher in Stellung, um beim Aufspüren von AI-produziertem Content behilflich zu sein.
1: Genau. Und das sind halt ein paar, aber die packen wir auch dann alle in die Show Shownotes mit rein. Also sprich, Link zu den ganzen Quellen findet ihr dann auf der Webseite, wenn es soweit ist. Und ich würde sagen, das reicht erstmal für den so aktuellen Standpunkt aus. Überblick, danke.
0: Online-Geister. Thema der Sendung. Heute ging es um ChatGPT und als Re zu künstlicher Intelligenz. Genau. wie angekündigt, Shownotes,
1: Infografiken, Aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es einmal bei uns auf der Webseite onlinegeister.com, auch monatlich in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing unter onlinegeister.com/Newsletter.
0: Alles sonst aus der Radiofolge verlinken wir in der Spotify-Playlist, wobei ich schauen muss, ob die heutigen dabei sind, weil die AI-generiert sind und rechtemäßig weiß man nicht genau, ob die auf Spotify landen dürfen.
1: Aber gerade für unsere Online-Hörer noch ein kleiner Hinweis. Online-Gaster wird unter eine Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit. Aber bitte informiert uns vorher.
0: Und dann verabschieden wir uns zum Thema.